0: Aleluia, pode sentar, glória a Deus, é bom que você esteja aqui, que o Senhor te abençoe, que você possa sair daqui é, cheio de esperança, né? nesses dias que nós temos vivido, esperança é, é coisa rara, né? porque é, povo com medo, medo do, do coronavírus, medo da questão econômica, medo de tudo, mas eu queria falar com você exatamente o contrário disso, eu queria falar com você que você é irreversivelmente abençoado, não dá para mudar isso, não dá para inverter, é irreversível, tem um texto, tá lá em Gálatas, se você tiver aí com a sua Bíblia, Gálatas 3, versículo 13, 13 e 14, fala assim Cristo nos resgatou da maldição da lei fazendo-se maldição por nós quer dizer, Cristo se tornou maldição no nosso lugar porque está escrito maldito todo aquele que for pendurado no madeiro para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do, a promessa do Espírito então quer dizer, Cristo se transformou em maldição para que nós pudéssemos ser abençoados. E isso é irreversível. Para explicar melhor isso, eu vou contar um pouco da história para vocês dos hebreus. Os hebreus ficaram 430 anos escravos no Egito. Até que chega um momento que eles são livres, né? são libertos do, do cativo ficaram ali 400, 430 anos, 430 anos dá aproximadamente mais de quatro gerações, quer dizer, o bisavô era escravo, o avô escravo, o pai escravo e o, o jovem escravo, só que a Bíblia fala que esse povo era o povo de Deus e o Senhor então liberta, só que nesse caminho até chegar em Canaã, na terra prometida, são, deveria ser menos, né? deveria ser alguns meses, mas no final, por conta da desobediência, eles ficam por 40 anos caminhando. 40 anos caminhando. E nesse período de 40 anos, muita coisa aconteceu. Então, por exemplo, a primeira marca dos hebreus era a murmuração. Eles eram reclamões. Então eles reclamaram com Moisés, por exemplo, quando eles saíram do Egito. E caminhando ali por algumas horas, eles dão de frente com o mar vermelho, logicamente eles não tinham um barco, não tinha condições de nado, né, de transferir para o outro lado, eles olham para trás e os soldados é, egípcios estão se aproximando, e aí lá em Êxodo 14, versículo 11, eles falam assim para Moisés, Ei, Moisés, você tirou a gente do Egito para morrer aqui, não tinha cova o suficiente lá, é isso? Né, é, não tinha sepulcro suficiente no Egito é, nós não falamos para você deixa nos servindo aos egípcios, pois melhor nos era servir no Egito do que morrer no deserto então quer dizer, 430 anos escravos, agora eles têm a oportunidade de libertação, de liberdade mas na realidade eles não tinham fé o suficiente até que o mar se abre a Bíblia fala que o mar se abriu e eles puderam passar por por terra seca. Daqui a pouco o exército vem e o mar se fecha. Quantos conhecem essa história do capítulo 7 da revista da Record? <risos> da novela da Record. A Bíblia também fala que eles reclamaram por causa de comida. Lá em Êxodo 16, a Bíblia fala que a comida que eles trouxeram do Egito, acabou. Acabou. Porque eles ficaram muito tempo ali no, no deserto, acabou. Então eles começam a reclamar também. Está lá no capítulo 16. E toda a congregação dos filhos de Israel murmuraram contra Moisés. Versículo 2. E contraram no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhe. Quem dera tivéssemos morrido na mão do Senhor, na terra do Egito. Quando estávamos sentados junto às panelas de carne. Então quer dizer. Primeiro eles reclamam por falta de esperança porque o exército está chegando e eles estão com o mar vermelho na frente depois eles reclamam porque a comida era insuficiente e agora eles falam, essa comida vai acabar como é que eu vou fazer mas eles reclamam também no capítulo 15 por conta de não ter o que beber versículo 15, capítulo 15 versículo 24 falei: o povo murmurou contra Moisés dizendo o que, é que nós vamos beber então quer dizer, qualquer coisa que acontecia, a resposta deles era de murmuração. Eles encontraram uma água, era, a água era amarga, reclamaram. Eles chegaram a reclamar, para você ter ideia, sobre a mulher que Moisés escolheu para casar. A Bíblia conta lá no Números capítulo 12, que Miriam e Arão, que eram os líderes junto com Moisés reclamaram porque Moisés escolheu casar com uma mulher etíope. E por causa disso, eles ficaram paralisados sete dias, não caminharam sete dias em direção a Canaã. Então você percebe que o tempo todo, eles reclamavam. Essa é a primeira marca dos hebreus, murmuração. A segunda marca dos hebreus, era a idolatria. Eles caminharam por três meses, chegaram no Monte Sinai, no Monte Sinai, Moisés precisou subir no monte para falar com Deus, que era assim que Deus comunicava com ele. O povo lá embaixo ficou esperando por alguns dias, então eles decidiram fazer um bezerro de ouro para que eles adorassem. Porque ele falou, ó, Deus matou Moisés lá no monte, nós vamos ter que arrumar um Deus. Então, eles arrancaram todos os brincos e utensílios de ouro que eles tinham. Com isso, eles criaram um bezerro de ouro e agora eles se dobraram diante desse bezerro e falaram, eis aí quem nos tirou do Egito e da escravidão. Então você percebe, murmuravam e eram idólatras. Como se não bastasse essas duas marcas dos hebreus, eles ainda eram também medrosos. A Bíblia conta lá em Êxodo 32, versículo 3, que o povo, ou oh, perdão, Êxodo 20, versículo 18 Que o povo viu os trovões, relâmpagos, o som de buzina, o um monte fumegando O povo retirou-se, pôs-se ao longe e falou para Moisés Moisés, fala o Senhor comigo, fala você comigo Para que eu não morra Não fala Deus, eu não quero ouvir Deus Moisés fala, vocês não precisam ter medo de Deus Então quer dizer, nós vemos que os hebreus eram um povo murmurador reclamão, era um povo idólatra, e era um povo medroso, isso que eu estou falando para você, é para que você grave, algumas marcas da personalidade desses hebreus, agora olha o que acontece, a Bíblia fala que, esse povo que era aproximadamente 2 milhões, 2 milhões de pessoas, Está migrando do Egito para a Terra Prometida e passam pelo deserto. Chegou o um momento que eles tinham que passar por um local que tinha um rei. O nome desse rei era Balaque. Balaque era rei de um pedaço de terra, lógico, de um povo, mas ele tinha um pedaço, um território, aonde. Os hebreus precisavam passar para chegar na Terra Prometida. E como era 2 milhões de pessoas, ninguém queria 2 milhões de pessoas passando por dentro da cidade. Imagina, causa um desequilíbrio na, na cidade. 2 milhões de pessoas é maior do que o público de Curitiba. Curitiba tem 1,8 milhões de, de habitantes ou de. É, é, Títulos de eleitor, né? Não sei qual que é a métrica, mas imagina dois milhões de pessoas passando por dentro da cidade. Então, Balaque chamou um profeta é, é, que profetizava por dinheiro. Era um, como é que chama? Quem faz por dinheiro? Mercenário, né? Chamou um profeta mercenário e falou pro profeta, olha. Eu quero amaldiçoar todos esses hebreus. Porque eles vão passar por dentro da minha terra. Eu não quero que eles passem. Eu já falei que eu não quero. Mas eles insistem em passar. Então um balaão, que é o profeta, que profetiza por dinheiro. Sobe num monte muito alto. E lá daquele monte, era possível ver todos os hebreus. Que estavam passando por dentro da terra de Balaque. Balaão, então, aponta o dedo para aquele, aquele povo. E quando ele vai começar a profetizar maldição, porque ele recebeu dinheiro para isso, a Bíblia diz que ele não consegue profetizar maldição, mas só palavras de bênção. Olha aí na sua Bíblia, Números 23. Esse, esse texto você precisa olhar. Ou então acompanha por aqui. É, é Números 23, versículo 20. Diz assim... eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não o posso revogar a bênção, então quer dizer, Balaque que é o rei que contratou Balaão, fala para Balaão, por que, que você está abençoando? Eu contratei você para amaldiçoar, Balaão fala, eu recebi um mandado de Deus para abençoar, pois eles, ele, Deus tem abençoado esse povo, e eu não posso Revogar. Quer dizer, esse povo hebreu, eles eram abençoados e isso não podia mais ser revertido. Eram irreversivelmente abençoados. Balaão podia receber o valor que fosse, mas ele não podia reverter isso. Porque a bênção de Deus para o povo era irreversível. E olha o que Balaão continua dizendo. O Senhor não viu iniquidade em Israel nem contemplou maldade em Jacó o Senhor, seu Deus é com ele, e no meio dele se houve a aclamação de um rei presta muita atenção nisso aqui Balaão vai profetizar maldição para os hebreus mas ele não pode profetizar por quê? porque Deus tem abençoado e Balaão, o profeta mercenário fala aqui ó o Senhor não viu iniquidade em Israel. Nem contemplou maldade em Jacó. Israel e Jacó é a mesma pessoa. Jacó é antes de ter tido encontro com Deus. Israel é depois de ter tido encontro com Deus. Eu acabei de falar para vocês aqui que esse mesmo povo, eles eram idólatras, eram reclamões, eram medrosos. Mas a Bíblia diz que o Senhor olha para esse povo e não vê, não vê a maldade, não contempla a iniquidade. Eu acho interessante porque não é que esse povo não tem maldade, é que o Senhor não viu. O povo tem, mas o Senhor não vê a maldade. Por conta disso eles são abençoados. E é inevitável, não dá para mudar É irreversível Por que, que eu estou lendo esse texto aqui hoje? Porque eu quero que você entenda Que você faz parte desse povo O Senhor te abençoou E isso é irreversível, não muda O Senhor não volta atrás Deixa eu aprofundar um pouco mais na história Por que, que o texto diz aqui Não viu iniquidade em Israel Nem contemplou maldade em Jacó Não viu Não viu não é que não tem, o Senhor não viu. Você sabe, naquela época, no Velho Testamento, os pecados dos hebreus eram perdoados com o um derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então havia uma nomenclatura, está registrado lá no livro de Levíticos. Para cada pecado, um tipo de animal deveria ser morto o sangue daquele animal derramado, cobria o pecado dos hebreus, de forma que agora Deus não via o pecado deles, não é que o pecado não está lá, o pecado estava lá, mas o sangue do animal, cobria o pecador, de forma que quando Deus olhava para os hebreus, não via os hebreus, mas via o sangue de animais, isso era, cotidiano Era o dia a dia. Mas tinha uma vez por ano... Uma data chamada Yunkpur. Que é o dia do perdão nacional. Então tinha a Arca da Aliança. Quantos conhecem a Arca da Aliança? Já ouviu falar. A Arca da Aliança era uma caixa... Feita de madeira nobre e coberta com ouro. Dentro dessa caixa... Tinha alguns utensílios. Uma amostra, por exemplo... Do pão, do maná que chovia... Tinha ali a vara de arão Tinha ali também é, as, as placas com os mandamentos E aquela arca Era a representatividade De Deus no meio do povo No dia do Yom Kippur Que era um dia no ano O sumo sacerdote Entrava No, no santo do santo Só podia entrar nesse lugar uma vez por ano Nesse lugar tinha uma arca Que era a arca da aliança então pegava-se sangue de animal Molhava numa espécie de brocha De pincel grande, sabe? Um pincel Molhava no sangue dos anima... do animal E aspergia sobre a tampa da arca Que se chama propiciatório Era o dia da propiciação Nesse dia O sangue dos animais Cobria o pecado De toda a nação de Israel Só que esse sangue Tinha validade, durava um ano no ano seguinte, o processo tinha que ser repetido, no ano seguinte, repetido, dessa forma, quando Deus olhava para os hebreus, Ele não via os hebreus e o pecado dos hebreus, mas Ele via os hebreus coberto com o sangue dos animais, que trazia a eles a purificação dos seus pecados, por isso que o texto diz, não viu iniquidade em Israel, porque quando Deus olha para Israel, o sangue dos animais o cobre. Assim, a maldição não podia alcançar os hebreus. Bom, eu, eu fico pensando, se isso é assim, no Velho Testamento, quando usava sangue de cabrito, sangue de bode, sangue de novilho, quando usava pombinha para que o pecado fosse esquecido, eu fico imaginando nos dias de hoje porque nós estamos vivendo na nova aliança e nós não somos cobertos com o sangue de animais nós somos cobertos com o sangue de Cristo portanto se aqui no velho testamento, Deus olhava e não podia amaldiçoar o povo, porque o povo estava coberto com o sangue de animais, ainda mais hoje, quando o Senhor olha para você, porque você não está coberto com sangue de cabrito, com sangue de novilho, com sangue de bode, com sangue de ovelha. Você está coberto com o sangue de Cristo que foi derramado na cruz. Por isso você é abençoado e essa bênção não volta atrás, não muda mais. E olha, preste atenção nisso. O rei que contratou, o rei que contratou, o profeta mercenário chama Balaque. Repete comigo, um, dois, três e Balaque. E sabe o que é interessante? O nome Balaque, talvez você não sabe, mas o nome Balaque significa devastador. O nome Balaque significa aquele que assola. Portanto, o devastador, aquele que assola, tentou amaldiçoar os hebreus. Mas, nem por dinheiro, os hebreus podem ser amaldiçoados. Por quê? Por causa do sangue que está cobrindo esses hebreus. Você sabe, eu, eu, eu fico feliz pelo número de pessoas que estão aqui hoje, pelos irmãos que vieram na parte da manhã, e por aqueles que estão online participando, inclusive... Tira um print aí, posta que você estava no culto online. Porque eu preciso que vocês saibam. E que vocês, e que nós, possamos encher o nosso coração de esperança. Porque o dono da terra que nós estamos pisando, pode ser um devastador, um assolador, aquele que assola. Mas existe um Deus sobre esse homem, e que nos abençoa. Portanto, você pode até ficar inseguro. Os hebreus eram inseguros, mas ainda assim eles eram cobertos pelo sangue do Cordeiro. Você ocasionalmente pode murmurar pelos dias que nós estamos vivendo. Você ocasionalmente pode se preocupar com o seu comércio, mas declare, declare diariamente. Eu sou abençoado, eu sou irreversivelmente abençoado declare isso na sua vida porque o rei desse mundo é aquele que assola é aquele que quer destruir é aquele que quer maltratar, mas sobre nós, há o sangue do cordeiro, você é coberto com o sangue do cordeiro mas não adianta olha para mim, não adianta você ouvir isso uma hora no domingo você precisa colocar o seu celular para despertar quem tem celular aí? Pega o seu celular aí e coloca aí um horário para despertar. Você sabe, a vacina é o remédio que a ciência deu. Mas o remédio que o Senhor nos deu é a minha língua. Eu uso a minha língua para declarar a vitória. Lá em Tiago, a Bíblia diz assim, que é colocado sobre o cavalo um freio. E o freio não fica na pata do cavalo, o freio fica na boca do cavalo. O cavalo, que é um animal pesado e muito forte, é parado por conta de um freio que fica na boca. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Freia a sua boca. Para de dizer palavras de maldição. Para de me mandar mensagem com decreto. <risos> Quando mudo decreto, eu recebo tanto de mensagem. Deixa eu te falar uma coisa. Declare coisas boas. Declare coisas boas sobre a sua vida Declare coisas boas sobre você A Bíblia fala lá em Tiago Que a língua é o menor músculo do corpo E ela tem poder para contaminar o corpo inteiro Nós devemos nos cuidar Sobre tudo que nós estamos vivendo Mas não há cuidado maior Do que o que eu declaro com a minha boca não há cuidado maior do que eu declaro com a minha boca. Não há cuidado maior do que o que eu penso. Só para abrir um parênteses aqui. Antes de Deus dar para Abraão Isaac, ele levou Isaac a gerar Isaac dentro da sua mente no seu coração. O Senhor falou, Abraão, olha para a areia do mar. Vê se você pode contar os grãos gerou imagens, gerou imagens, aí ele fala, então assim vai ser a sua descendência, aí um dia ele fala, Abraão, saia para fora, olha para o céu, você pode contar as estrelas? Gerando imagens, pois é assim vai ser a sua geração, antes de Deus dar, Deus gera imagens, portanto gere imagens, declare o que você está vendo, declare a verdade de Cristo, como eu ia dizendo, a vacina ela tem o poder. Mas deixa eu te falar uma coisa: você tem um remédio dentro do bolso da sua calça, que é um remédio que pode ser dosado de 8 em 8 horas. É um alarme escrito assim: Marcos, declare, eu sou irreversivelmente abençoado. De 8 em 8 horas, declare isso. Eliel, declare. Toca o despertador, eu olho aqui. Eliel, olha. Eliel, declare. Eu sou irreversivelmente abençoado A Gelopar precisa do meu serviço Eu abençoo Eu sou o justo Que mantém a Gelopar funcionando Declare as verdades Coloque o seu celular para despertar O Anderson Coloca lá para despertar Eu sou irreversivelmente abençoado Nos dias de pandemia Nos dias difíceis O Senhor me conduzirá para a prosperidade <coughs> Desculpe você precisa declarar isso, porque a sua língua tem poder para amaldiçoar, mas também tem poder para abençoar, o problema é que nós comemos o que a mídia nos entrega, e aí isso vai fazendo um buraco na nossa mente, um buraco, e daqui a pouco você está contaminado, com medo de tudo, existe uma crise? Existe, existe um vírus? Existe, mas eu quero dizer uma coisa, existe um Deus também, a pandemia é fato. Mas eu prefiro ficar com a verdade do que com os fatos. E a verdade diz que o Senhor cuida dos seus. O devastador pode querer amaldiçoar. Mas o Senhor diz, eu não posso amaldiçoar. Ele está abençoado. Para finalizar, irmãos. Isso é outra coisa muito forte. Eu acabei esquecendo de falar de manhã. A Bíblia fala que Balaque conduz Balaão para um monte muito alto e de lá do monte ele via essa população gigantesca, o acampamento dos dos hebreus, porque era muita gente e precisava estabelecer acampamento. E o acampamento estava estabelecido na terra de Balaque, que foi o que deixou Balaque muito nervoso. Balaão sobe nesse monte e deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia registra em êxodo se eu não me engano, no capítulo 20, capítulo 22 não me lembro agora. Que Deus deu uma direção para as doze tribos, eram 12 tribos. Israel era dividido em 12 tribos, sim ou não? Cada tribo fazia referência a um filho de Abraão: tribo de Dan, Aftali, Judá, Benjamim e assim por diante. Eram 12 tribos, e o Senhor diz para Moisés que qual deve ser a disposição do acampamento? Para que eles pudessem se identificar. Se cada dia o acampamento fosse em um lugar, ele não saberia aonde que está a tribo de Dan, aonde que está a tribo de Judá, aonde que está... Então era um endereço. E o interessante é que o formato do endereço era mais ou menos assim. Eram 12 tribos. Então 12 tribos menores ficavam... Para o norte Doze tribos Maiores Ficava para o sul Doze não, perdão Três, três para o sul Três para o norte Três para o leste, três para o oeste E no meio Ficava o tabernáculo Vou falar de novo para ver se você consegue perceber A menor ficava no sul Três, três pequenas no sul as três maiores Para o norte As outras três para o leste E as outras três para o oeste O que, que formou? Você percebeu o que, que formou? Uma cruz De forma que quando Balaão Subiu no monte E ele olhava para o acampamento Para amaldiçoar Ele não podia amaldiçoar Porque quando ele olhava para o acampamento Ele via quê? o que? Cristo Ele via a cruz quando ele olhava, ele via a disposição do acampamento formando uma cruz. Deixa eu te falar uma coisa, olha aqui para mim. Quando Satanás olha para você, ele vê uma cruz e ele não pode te atacar, porque você é irreversivelmente abençoado. Irreversivelmente abençoado. A maldição não pode te alcançar o devastador não pode te alcançar, por quê? porque você está debaixo da cruz você está debaixo da cruz o primeiro texto que eu li está lá em Gálatas 3, eu vou ler de novo agora ele vai, vai soar diferente aos seus ouvidos Gálatas 3,13 Cristo nos resgatou da maldição da lei fazendo maldição por nós porque está escrito, maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro Portanto, o acampamento estava ali. Mas, sob o acampamento, estava o madeiro. Portanto, quem está debaixo do madeiro é abençoado. A maldição poderia alcançar os hebreus. Mas, teria que passar pelo madeiro. E isso não pode. Não dá. A maldição não passa pelo madeiro. A Bíblia diz aqui, ó. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Portanto... Quando Balaão olhava, já tinha alguém amaldiçoado lá. E esse alguém amaldiçoado era Cristo. Portanto, toda a maldição chegava em Cristo, mas não passava para os hebreus. Que estava debaixo da cruz. É tremendo isso, não é tremendo? Mas deixa eu te falar, a força disso que eu estou pregando aqui, está em declarar na quarta-feira, na quinta-feira, três da tarde. Na sexta-feira, às 19 horas. Você precisa colocar isso no seu celular. Coloca doses homeopáticas. Você não toma remédio de seis em seis horas? Declare essa verdade de seis em seis horas. Senhor, a vacina vai chegar. Mas eu não sei quando. Mas eu me sinto guardado. Porque toda maldição já foi lançada no madeiro. Eu sou irreversivelmente abençoado. Isso não pode mudar. Eu sou irreversivelmente abençoado. Essa é a sua dose de vacina. Muito mais do que um líquido que estavam colocando nas pessoas ar. Vocês chegaram a ver isso? Foram da vacina vazia. Você vai confiar numa... que a sua saúde vem disso? Sua saúde não vem disso. Sua saúde vem do que você declara. Há poucos dias atrás o Renan pregou aqui e ele trouxe o raio-x, a ressonância magnética do, da coluna dele. O médico falou, não sei o que aconteceu, mas mudou tudo sua coluna. Era para você nem estar tá andando, alguma coisa assim. Mas quem que fez essa cura? Cristo fez. Nós oramos por Ele. Colocamos a mão sobre Ele. Deixa eu te falar uma coisa. Coloque a mão sobre você. Você mesmo pode orar sobre você. Coloque a mão sobre a sua cabeça. Coloque a mão sobre as suas costas. Eu vou correr e eu ponho a mão no meu joelho e eu declaro. Senhor, eu quero ter joelho para correr até o último dia da minha vida. Porque eu gosto de fazer isso e eu preciso pedir para Deus. Não é remédio. O remédio pode ajudar, mas deixa eu te falar uma coisa. Quem cura é a verdade. Declare isso em nome de Jesus. Enquanto o Arthur canta, eu vou pedir para você pegar o seu celular e anotar esse alarme no seu celular. Cante uma canção aí, Arthur. Pega seu celular e coloca isso eu sou irreversivelmente abençoado e coloca no despertador lá e multiplica esse, esse, esse alarme coloca ele às 3, às 18 às 22 às 9 da manhã coloque isso e declare você que está aí online também coloca o seu celular para despertar quando despertar Ele precisa te lembrar, eu sou irreversivelmente abençoado,